0: רעב לידע עם אור דניאל, הרבה ידע
1: בביס קטן. תודה רבה שהצטרפתם, אלא היום מצטרף יוסי ביידץ, הוא מנכ"ל המרכז לטכנולוגיה חינוכית מתח, אלוף במילואים, הוא כיהן בעברו כמפקד המכללה לביטחון לאומי והמכללות הצבאיות, ולפני כן הוא עמד בראש חטיבת המחקר באגף המודיעין של צה"ל. ואני אשמח שהוא יציג את עצמו בצורה אחרת ממה שלא רשום בפומבי. אז תודה רבה שהסכמת לראיון. תודה לך אור, ואני שמח להתראיין בנושא חינוך. מאז
0: שהשתחררתי, אז יש כל מיני פניות מאמצעי התקשורת, לפרש בענייני ביטחון, אני תמיד אומר, ביטחון לא, אבל אם תרצו לדבר על חינוך נדבר. מעטים רוצים, אז אני שמח שאתה ביניהם.
1: אני גם שמח מאוד ומאוד מתרגש וזה לכבוד הוא לי שהסכמת. אני רוצה שתיתן קצת על עצמך, אז איך היית מתאר את עצמך? אמר.
0: Yeah, העובדה היא ששירתתי הרבה שנים בצה"ל, למעלה מ-30 שנה. בין לבין למדתי, למדתי אגרונומיה בפקולטה על חקלאות, כי חשבתי שאני אהיה חקלאי, היה מין חלום רומנטי כזה. אבל כשזה הגיע לאן שזה הגיע, התחלתי ב... בה... יחידות המיוחדות בצה״ל, עברתי אחר כך למודיעין ברמה נרחבת יותר, רמה לאומית ובסופו של דבר התפקיד היחידי שעשיתי פרט למודיעין היה בחינוך, וזה בעצם כפי שציינת המכללות הצבאיות, המכללה לביטחון לאומי. אבל אני מוצא קשר בין הדברים האלו וזה קשור גם לך, נקלעתי למט"ח ידעתי מעט מאוד על מטר, כמו שרוב האזרחים יודעים, אולי כהורה קצת, אבל בעצם כשהשתחררתי חיפשתי סיפור טוב שהתקשר עוד פעם לעשייה למען הקולקטיב פה בישראל, למען המדינה, רק במובנים אחרים, כי הבנתי שהפרק הביטחוני תם והחינוך נראה לי מאוד, לא היה לי ברור שאני מתאים לתחום הזה, אבל היה לי ברור שזה תחום שאני מאוד רוצה להשתלב בו. ובהרבה מובנים אני יכול לספר את הסיפור שלי על... את סיפור השירות הצבאי שלי כסיפור של למידה, אולי כתחרות של למידה. ואני אומר את זה אחרי הרבה טעויות שעשיתי, וכשלמדתי בדיעבד מה הטעויות האלו, אבל גם כשהייתי שותף להצלחות שונות, אני יכול להגיד שהכל זה סיפור של תחרות למידה. תחרות אל מול... לפעמים זה יריב, לפעמים זה אל מול הסביבה שמשתנה. לפעמים זה אל מול אנשיך, אתה לא מבין שגם הסביבה שלך עצמה משתנה, טכנולוגיה חדשה נכנסת, ולכן בהרבה מובנים אני יכול לתאר את הסיפור השירות שלי כסיפור של למידה, ובאיזושהי צורה סמלית שהשתחררתי, הייתי באיזה מכון מחקר בארה״ב, וכתבתי שם גם איזשהו מאמר על עבודת מחקר, על אסטרטגיה כתהליך למידה, אז גם הבנתי שסיימתי עם הפרק הביטחוני בחיי.
1: זה חתיכת הבנה. אבל מי ששומע אותנו מבחינת האסטרטגיה שאתה ציינת, אז למה דווקא, למה אתה חושב שלמידה היא אסטרטגיה? כלומר, האם זה היתרון של גם מדינת ישראל אולי, מבחינת ההון האנושי? אני חושב שלמידה כפי שאני
0: מבין אותה, היא כרוכה בהשתנות. איזושהי השתנות. אחר כך שווה לעמוד על ההבדל בין למידת מבוגרים ללמידת ילדים, כי אני התנסיתי באמת בלמידת מבוגרים, ואני חושב שיש שוני. ועדיין אני חושב שיש פה איזשהו עניין של השתנות. אי אפשר למדוד אותו מיד, בכלל קשה למדוד, אפשר גם לדבר אחר כך על איך מודדים, איך יודעים שהצלחת בחינוך. אבל השתנות בכמה מובנים, אני ככה חושב או, או מנסה לראות את הלמידה שכרוכה באסטרטגיה בארבע השתנויות. ההשתנות הראשונה, השתנות בכרוכה בתנאי הלמידה שלך. כלומר, אם אתה מבין שיש לך תחושות בטן עמומות שמשהו לא מסתדר ואתה רוצה להפוך אותו לחשיבה קוהרנטית עם פעולה קוהרנטית, אז אתה צריך להתארגן גם באופן שונה ללמידה. במובנים נגיד של הצבא, אבל אני חושב שזה נכון גם לחברות אזרחיות וגם למט"ח, אל תצפה שבישיבה השבועית שלך, שבו כל מנהל מוסר איזשהו דוח וכולי, יקרה משהו גדול. זו ישיבה שנועדה למסור איזושהי אינפורמציה, להבין מה העניינים. ולכן הסיפור של איך מתארגנים ללמידה, מה הרפרנס שלך, כלומר איזה מקרה ייחוס אתה לוקח, מי החברים בלמידה, אם זה למידה רק של הקבוצה הפנימית שלך, או שאתה נעזר גם בקולות חיצוניים, קולות יכולים להיות אנושיים, יכולים להיות טקסטואליים, כל זה ישפיע גם לאיזה איכות, והתארגנות ללמידה צריכה להיות בהקשר, בהקשר הבעיה הקונקרטית שיש לך. ההשתנות השנייה כרוכה בהבנות החדשות שיש לך על העולם, ובעיקר במושג של הפער בין הפרדיגמה הנוכחית שלך כארגון לבין הבנותיך החדשות אודות העולם. אנחנו קוראים לפער הזה הסט, דריפט באנגלית, במובן של נניח אתה מבין שהלכת בכיוון מסוים, אני יכול לתת לך כך דוגמאות מהעולם של מט"ח, הלכת בכיוון מסוים, חשבת שואכית אבל פתאום העולם משתנה. קורונה זה הדוגמה הלו הכי דרמטית והכי קל גם להבין אותה שהעולם משתנה אבל אז אתה מבין שאתה גם צריך לשנות ההתנהגות שלך. להבין את השינוי כרוך בשני עניינים אחד איפה החסמים ואיפה סטית מהדרך אליה התכוונת להגיע ושנית איפה הפוטנציאל מהם היכולות התמונות בך הספונות בך כדי שתוכל להתקדם. ההשתנות השלישית כרוכה בהתארגנות חדשה התארגנות זה יכול להיות במבנה ארגוני אבל יכול להיות שאתה מקים איזה צוות לעניינים מיוחדים אתה מקים תחום מסוים שלא היה לך קודם שותפות חדשה שלא הייתה לך קודם וכל זה מביא להשתנות החשובה מכל הרביעית וזה ההתערבות בעצם האינטרוונשן כן המקום שבו אתה רוצה להשפיע על המציאות ולא רק לשבת כפרשן ולפרש אותה אלא במה שונה הפעולה שלך הרי לשם זה נעשה כל העניין. עכשיו, כל המהלך הזה הוא מעגלי, וברגע שהתערבת, השפעת על המציאות, לכן אתה צריך לשבת עוד פעם, וזה תהליך די כמעט סיזיפי, שמאוד מאוד קשה להתמיד בו. לכן אני מבין את האסטרטגיה הנובעת מכל המהלך הזה כאסטרטגיה הנובעת מתהליך למידה.
1: אני חושב שזה מאתגר כל הדברים שציינת, גם ליישם אותם בעיקר. כי אני חושב שהשלב דווקא לזהות גם איפה הבעיות לצורך העניין, לעשות, זה דומה מאוד לפיבוטינג של סטארט-אפים גם, שעושים פיבוט מזהים שיש חסמים או הזדמנויות במקומות אחרים, ומהבחינה זו דווקא אני רוצה לקפוץ כאילו, לה... אני אקפוץ אחורה לפני שנתקדם קדימה. רגע. אתה נכנסת באוגוסט 2018 לתפקיד מנכ"ל מט"ח, כמה זה שונה לתפקידיך הקודמים? מאוד שונה, אני אנסה
0: לתת קווים לדמות השונות. אני אגיד לך רגע, אמשיך את הקו הקודם, איפה פה הדמיון. תראה, ל... אמרת שזה קשה ואני מסכים איתך, אני יכול להגיד שלא תמיד הצלחתי, הרבה מקרים היו שלא הצלחתי ליישם את אותה תיאוריה שאני כל כך מאמין בה, אבל היו מקרים שכן. המקרים הפשוטים יותר זה כשאתה נתקע בקיר, אבל יש תאונה, אקסידנט, כלומר, אני תכף אדבר על ה... מה קרה לנו במרץ 20. או יותר בין פורים לפסח, אתה מבין שהעולם משתנה. ויש הרבה סימנים, למה הוא משתנה? כי פתאום נסגרים בתי הספר, כן? אז אתה מבין שאתה לא יכול לפעול עכשיו מול בתי הספר בדרך רגילה. הקושי העצום הוא, איך אתה מצליח להשתנות לפני שהתהליכים האלו מתרחשים. אני לא, באמת באמת לא ידעתי להגיד, נניח בינואר אותה שנה שקורונה תגיע לאן שתגיע. לא יודע מי כן ידע, אני בטח לא ידעתי. אבל יש מצבים שבהם אתה מנסה לזהות מגמות ומנסה להשתנות עוד טרם תגיע הבעיה בשיאה, טרם אתה מתנגש באיזשהו uh, קיר. לגבי ההבדלים, תראה, קודם כל אני חייב לומר שהמנכ"לית הקודמת, גילה בנהר, שהובילה את הארגון הזה 15 שנה בעיניי בצורה מרשימה ביותר, היא הייתה מאוד נדיבה כלפיי, כי כשבחרו בי, לשמחתי, ביקשתי קודם כל כמה חודשים של לנסות וללמוד. אני לא תפסתי את עצמי לא איש חינוך ולא מי שניהל ארגונים כמו מט"ח, עסקתי בדברים אחרים. כן חשבתי שאני מביא את ההבנה של מפגשי העולמות בין העולם של מומחים, לעולם של טכנולוגים, לעולם של מגשימים, כלומר אנשים שיכולים להביא דברים לידי ביטוי, אבל לא בעולם הזה, ולכן ישבתי ולמדתי. זה לא קל ללמוד לבד, אני אוהב ללמוד בחברותא, למדתי בכל מיני צורות לקראת התפקיד. באוגוסט באמת התחלתי, ואני יכול להגיד שבתוך הארגון צריך לשאול את האנשים מה החוויה שלהם, אבל מאחר שהעבודה שלי בעיקר מול צוות, במובן הזה לא היה לי פה שינוי. בדרך כלל שואלים אנשי צבא, רגע, איך זה אתה, פתאום לא נותן פקודות וכולי? אני נוטה לחשוב שגם לא ניהלתי קודם בצבא באמצעות הפקודות היבשות, אלא בצורות אחרות בחברותא. וכך גם היה פה, מצאתי במטח, אני חושב שזה אחד הדברים ששוו את עיניי ואת ליבי. זה אנשים עם ברק בעיניים, מונעים מאוד בתחושת התלהבות רבה, בהבנה שהם עושים פה משהו חשוב ביותר. והבנתי שיש מה ללמוד מהם, וכך ניסיתי לעשות.
1: בכל זאת, מה היה האתגר הכי גדול? מה היה הקושי שאפשר להצביע עליו במעבר בין, בין הארגונים? אולי הקושי שאתה עד, עד היום התמודד איתו?
0: קושי היה חיצוני ולא פנימי. הקושי הוא שנכנסתי לתפקיד באוגוסט, ואחרי אוגוסט מגיע ספטמבר ואחד בספטמבר, ואז המפגש עם משרד החינוך. אנחנו, הארגון כולו, זה היה טרום כניסתי, כולו מוכן, שש אלי שנת לימודים. הכל מוכן, העסק, מפעל גדול עומד, מוכן, בכל מיני מובנים, ופתאום מבינים שמשרד החינוך יש לו דרך משלו לפרש מה זה אחד בספטמבר. הרבה מאוד מהפעילויות שהיו צריכות להתחיל, לא התחילו. לא ניכנס פה לכל הפרקים ולכל הפרטים, אבל זה היה המפגש ששאלתי את עצמי, איך אני פועל מול המדינה? אני מבין שאני מגזר שלישי, מלכ"ר, פתח הוא מלכ"ר עצמאי. כל הרעיון שיש, קיים מלכ"ר כי המדינה זקוקה לפוטנציאל של המלכ"ר הזה וניסיתי לראות איך אני הכי רלוונטי. אני לא חושב שהצטיינתי בחלק הזה, אני חושב שגם פה עשיתי כמה טעויות, אני לא בטוח שאחרי שלוש שנים אני אגיד לך שפתרתי את הכל בקשר המאוד מורכב הזה עם משרד החינוך, כן ברור לי שאני משוכנע למעלה מכל ספק שהקשר עם המשרד הזה הוא אחת ממשימות העל, גם שלי באופן אישי וגם שלנו ארגון כמט"ח.
1: גם כי חלק מהעובדה שהוא בעצם הלקוח המרכזי, כלומר של מט"ח, ומט"ח הוא ארגון מאוד גדול עם, עם המון עובדים, הוא ארגון שמייצר תוצרי הדרכה, מייצר ספרות נרחבת, חוקר גם אפילו, הוא עושה המון דברים, ו... והוא הכי רלוונטי בתור לקוח, כלומר שהוא נותן שירותים במשרד החינוך, אבל גם בפער הזה פה, בין משרד החינוך למט"ח, אז אם אתה היית בתור מישהו שמוביל את הארגון, מה המטרה המרכזית של הארגון? הוא עובד מול עוד ארגונים שונים, או...
0: אז תראה, כרגע אני אסמן שהמושג שאתה השתמשת בו לקוח, שהוא כמובן עובדתית נכון, אצלי הוא מעורר איזושהי אי נוחות, אני חושב שבקרב כלל המנהלים במט"ח, אי נוחות בלהסתפק בלתאר כך את הקשר שלנו עם המשרד. יש לנו איזושהי שאיפה, אני מקווה שהיא לא פנטזיה, אני אגיע לזה עוד מעט. נשים
1: קצת חומרים על השולחן, בסדר? זה, אבל זה דיווח ראשון, כן? זה שאיפה מה? להיות חלק אינטגרלי ממשרד החינוך? להחליף את משרד החינוך? לא,
0: לא, 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 ממש לא, ממש לא, ממש לא. תראה, מטח, אם אני ככה אגדיר, אתה מה, מה עניינו, מה ייעודו, אז קודם כל עניינו המרכזי הוא אה, אה, קידומו של חינוך רלוונטי לעידן הדיגיטלי. אני חושב שאליך המילים האלו מדברות, אתה עוסק בזה כל הזמן, אבל אני מבקש רגע להרחיב. יש פה, המשפט הזה הוא לא ברור לחלוטין, כלומר צריך לפרש את כולו. מה זה חינוך ולמידה רלוונטיים? מה המשמעות של רלוונטיים? מה המשמעות לעידן הדיגיטלי? אני אתחיל רגע מעידן דיגיטלי. עידן דיגיטלי בשני מובנים. האחד, מאחר ומט"ח זה ארגון שמתמקד בגן ילדים עד י"ב, זה כבר דור. שגדל אחרת מהדור שלך ושלי ויש בינינו הפרש גילאים. במובן הזה שהוא גדל לתוך העידן הדיגיטלי, יש לו עוד איבר ביד, כן? יש לו תמיד איזה איבר דיגיטלי ביד, כמובן שמדבר על רוב הילדים ולא כולם במדינת ישראל, יש ילדים שלא זוכים לעשות את זה, אבל מדבר על רוב הילדים. במובן הזה גם יש דברים שונים בהם לעומת תלמידים בדורך או בדור של ההורים שלנו. הדבר השני, יש היום אבל גם הרבה יותר הזדמנויות שתמונות בממד הדיגיטלי הזה. ולכן אנחנו מנסים ללמד את אותם ילדים מתוך התחשבות, גם במאפייני נגיד החשיבה שלהם, הפסיכולוגיה שלהם, האישיות שלהם, גם בבעיות הרבות התמונות בסביבה דיגיטלית עתירה, אבל גם בפוטנציאל שגלום בהם. ו... כשאני מדבר על העניין הרלוונטי אני חושב שנכון לשוב פה לשורשים של מטח. מטח בעצם הוקם לפני כחמישים שנה בעיקר על ידי uh, קרן יד הנדיב אבל בשיתוף עם ממשלת ישראל והייתה פה דמות מאוד מרכזית הוא נקרא מקס רואו המנכ״ל של קרן יד הנדיב והוא כתב uh, חיבור די קצר הוא קרא לו בשם היומרני שים לב לשם ממערכות בתי ספר למערכות למידה בישראל. הוא כתב את זה בסוף שנות ה-60. והוא דיבר בעצם על שתי מגמות מרכזיות. אחת, מגמה של כניסתו של חינוך פרוגרסיבי, פרגמטי, המבשר המרכזי שלו היה ג'ון דיואי. והדבר השני, כניסתן של טכנולוגיות. עכשיו אנחנו מדברים על שנות ה-60, עוד מחשבים אישיים, כמובן שאין אינטרנט וטלוויזיה נכנסת לחלל חיינו, ואז מקימים שלושה ארגונים. האוניברסיטה הפתוחה, הטלוויזיה הלימודית והמרכז לטכנולוגיה חינוכית מט"ח, הם גדלים בעצם כאחים שמיועדים לשרת קהלים שונים, אבל עם אותם שתי מגמות. ומט"ח בעצם הוקם עם תפיסה פדגוגית מאוד רצינית שהיא מעלוות אותנו עד היום, היא טרם מאתגרת ביותר, זה הרעיון של פרסונליזציה בחינוך. ההבנה שהכיתה בהגדרה היא הטרוגנית, וצריך להתאים לה צורת למידה מותאמת לתלמידים.
1: לא מזמן העברתי באיזשהו כנס חינוכי על למה אין פרסונליזציה בחינוך כי ברמת העיקרון כדי לעשות פרסונליזציה אתה בא למורה ואתה אומר לו איך אתה יודע מה המצב של כל ילד מה הוא אומר הוא אומר אני רואה אותו אני רואה אותו בעיניים שלי כלומר אני רואה מה המצב שלו אני יכול להחגיש אותו פה ושם בשיחות אבל הרבה נופלים בגלל האמירות האלה הרבה נופלים בין הכיסאות כי כדי לראות את הילד, לעשות באמת, לקחת אנליטיקה ודאטה על ילדים, צריך לשלב הרבה למידה שהיא עם טכנולוגיות, לעשות מבדקי ידע, לשאול אותו גם בכל מיני שאלונים אינטראקטיביים, איך הוא מרגיש, לשלב מערכות ניהול למידה. אבל אין שילוב של מערכות ניהול למידה במערכת החינוך, כלומר זה לא קורה. אז מה שאני בא בעצם לשאול, כלומר, כחלק מהייעוד הזה, איפה אתם רואים שכן הדברים האלה קורים, אולי בפרויקט כדוגמה שלכם, כלומר משהו תשמע,
0: זו נקודה שמלווה אותנו כל הזמן, אני רק רוצה להגיד לך מאיזה עומקים היא מלווה. זה הסיפור עכשיו, שאני מספר לך, הסיפור על אסתר וגרשון. זה סיפור שלפני הרבה שנים במט"ח. אסתר, אסתר חכם, עליה שלום, הלכה לעולמה לפני כשנה וחצי. היא, היא הייתה הפדגוגית הראשית המרכזית של מתח. מט"ח היה קבוצה של אולי עשרים איש. היא באה עם הרעיון של הפרסונליזציה והצורך לעשות הוראה מותאמת אישית. היא הייתה מחנכת ככה מנוסה מאוד. והיא קראה לטכנולוג במטח גרשון הנגר. ומה היה תפקידו? הם לקחו בית ספר, באותו זמן עבדו ביבנה בבתי ספר, כי הם רצו מיד לעבוד בבתי ספר מתפתחים בפריפריה. וגרשון הנגר שינה את הארכיטקטורה בתוך הכיתה. מכיתה עם המוכרת לנו שולחנות ושולחן מורה לפינות ישיבה שונות. כל ילד יכול לשבת, בחלק מהם ישבו ילדים עם שיא הטכנולוגיה דאז, רשם קול, כן, טייפריקודר, חלק ראו טלוויזיה, חלק עסקו בפעילויות שונות, והמורה נדדה, עיבקה, כמו דבורה, בין הקבוצות השונות, העבירה ידע מפה, שינתה קבוצות, אבל הטכנולוגיה ששינתה את חדר הכיתה, היא הייתה הטכנולוגיה הראשונה בעצם שנכנסה. אני אומר לך את העניין הזה כי אמרת זה לא קיים, זה מלווה את מערכת החינוך, שזה אתגר שרוב המורים בישראל מודעים אליו, המנהלים, משרד החינוך, יש קושי רק, רב לקיים אותו. ולכן באמת כשאנחנו מסתכלים על מה היצירה שלנו הרלוונטית, ומה שאני מספר לך עכשיו זה אולי ההבנה הכי גדולה מאז הקורונה, זה הסתכלות כולית על שלושה עניינים. ואנחנו נוטים להסתכל על היצירה שלנו כעל בעלת שלושה עמודי תווך. היצירה הראשונית זה יצירתה של סביבת למידה היברידית, ערוץ למידה היברידי, שיאפשר תנאים מיטביים גם למורה כמנחה, שזה ערך פדגוגי מוכר לך, וגם ללומד העצמאי. הסביבות האלו משלבות גם תוכן, גם פדגוגיה, גם כישורי למידה, וכמובן טכנולוגיה. במקור מאפשרות למורה ללמד בצורה היברידית, כלומר גם, כשה... גם בצורה ישירה, לצורך העניין מדורה, המדורה, אנחנו מאוד בעד זה, אבל גם להשתמש בטכנולוגיה אין בכיתה ואין לשלוח את התלמיד בבית לביצוע משימות מסוימות, הוא יכול להיות לבד, הוא יכול להיות עם חברים, וזה תמיד משולב, תוכן, פדגוגיה, כישורים, כלומר בכך אנחנו רואים שההתמחות שאנחנו... של מטח לדעתי זה יצירת אותה חווי... חוויית למידה כולית, ולא רק אם אנחנו מומחים עכשיו במתמטיקה או בהיסטוריה מסוימת. אז זה נדבך אחד. הנדבך השני נובע מתוך ההבנה שהמורה עדיין יש לו את התפקיד המרכזי בכיתה. זו האמונה שלנו. אנחנו מתנגדים לטכנולוגיה שתחליף את המורה, אנחנו מתנגדים לילדים שילמדו רק מרחוק. למורה יש תפקיד חשוב ביותר. אבל בשביל זה הוא צריך ללמוד, ולכן אנחנו מאוד מאמינים בערך של המלמד הלומד. אני בכוונה אומר מלמד, כי בראש ובראשונה זה המורה, אבל יש פה גם את uh, מנהל בית ספר, שיש להם תפקיד uh, מרכזי ביותר. אבל גם ההורים, וזה ראינו בעיקר בקורונה, את התפקיד החדש של ההורים. לא כולם מסוגלים לעשות את זה, לא לכולם יש פנאי או יכולת, אבל להורים יש פה תפקיד חדש. ואנחנו תופסים תפקידנו כ... להשקיע הרבה מאוד בפיתוח המקצועי של אותם מלמדים, אותם מורים, לפעמים זה, או נעשה באמצעות שותפות עם משרד החינוך, שים לב אני אומר שותפות ולא לקוח, וחלק נעשה באמצעים ישירים ואחרים. למעשה בכל מוצר שאנחנו מייצרים מהסביבה הראשונה שהזכרתי, יש קבוצת למידה, אני אתן לך דוגמה, אחד המוצרים שאנחנו מאוד גאים בהם זה למידת סקרנות לילדים בכיתה א'-ב'. אנחנו עושים את זה באמצעות סקרנות לטבע שסביבם. זה נקרא פה לטבע, אבל הרעיון שהמורה מצליחה לגרות את התלמידים, לצאת לסביבת בית ספר, להבחין בתופעות בחצר, עונות השנה וכולי, לעשות ניסויים חלק בכיתה, חלק בבית, אבל בעיקר הרעיון לפתח אצלם את הסקרנות. יש פה גם סביבה שהיא בחוברות, אבל גם בסביבה דיגיטלית, ואת כל הדבר הזה מנהלים גם קבוצת למידה, קבוצות וואטסאפ של מורים. אנחנו נוגעים נגיעות קלות, אבל לאחר מכן המורים מלמדים אתו, אלו את אלו פרקטיקות שונות, כלומר יוצרים פה גם קהילת מורים. וזה מביא אותי לנדבך השלישי, אחרי שהזכרתי את סביבת הלמידה ההיברידית ואת הפיתוח המקצועי של המורים, וזה בעצם רעיון שאנחנו קוראים לו הקמפוס הווירטואלי, זה רעיון שהוא בחיתוליו, מטח לא יכול לממש אותו לבד, זה יכול להתממש רק בהנהגת או בהבלת משרד החינוך, אבל כבר יש זרעים בדרך. זה בעצם הרעיון שיש שכבה וירטואלית שהיא משלימה לבית הספר, כשתלמידים יכולים ללמוד בה אה, בין אם אה, מקצועות אה, שהם רוצים להתחזק בהם, כמו מתמטיקה, אנגלית וכולי, או מקצועות בחירה. ילד רוצה ללמוד עכשיו איזשהו מקצוע אה, בחירה, יכול להיות מיומנויות שונות, איך לעשות פרזנטציה, זה יכול להיות שהוא רוצה להיות, אה, להתמחות בעניין כלכלי מסוים, ויש מעטה של מבוגרים. אני אומר מבוגרים כי זה יכול להיות לפעמים מורים מומחים, יכול להיות חלק מההורים ויכול להיות סטודנטים מצטיינים באוניברסיטה שנותנים, משתתפים בזה ויש מערכת שלמה שמנוהלת על ידי אותו בית ספר ומאפשרת לתלמידים ללמוד את הכיתות וירטואליות של תלמידים מרחבי הארץ שלומדים בצורה הזו. כל שלושת הנדבכים האלו הם היצירה הכוללת שאנחנו רואים של מט"ח והם בעצם נשענים על שני יסודות. יסוד אחד זה היסוד של דאטה, uh, מטח הוא uh, uh, ארגון מבוסס נתונים. מאחר והמערכות שלנו הן מאוד פופולריות, יש לנו יכולת להבין תופעות למידה שונות ברחבי uh, uh, מערכת החינוך. והעניין השני, אנחנו מנסים כל הזמן ליצור חדשנות שיטתית מערכתית, וזה דבר לא קל. זו היצירה הכוללת של מטח.
1: אני רוצה גם אבל לדבר על ה... דווקא על, ה... על הרלוונטיות. אתה אמרת גם בעצמך מקודם, שאף אחד לא חזה שיהיה אפילו את הסכנה של הקורונה, כלומר, שזה יקרה, שדבר כזה יכול להיות בכלל תרחיש אפשרי. בעיקר אמרתי שאני לא חזיתי. אתה יודע, אם מסתכלים על... תמיד בדברים כאלה, יש את האנשי קצה שכן דווקא אומרים את זה, הבן אדם השמיני או אי אפרח מסתברא, כאלה שיכולים להגיד את הדברים האלה, אבל אף אחד לא צפה את מה שיקרה. אבל אפשר, אולי היינו רוצים לדמיין שדווקא המורים יותר טכנולוגיים או שהמערכת יותר טכנולוגית שתתאקלם לזה יותר בקלות. אבל ברגע שזה קרה, אתם התחלתם להפעיל מערכת שידור לאומית, ממה שאני זוכר. אה, האם היא רלוונטית? כלומר, האם באמת לעשות one way שידור טלוויזיה זה רלוונטי במצב כזה?
0: טוב, אתה פותח פה נושא בעיניי עסיסי וחשוב. קודם כל, אני חושב שאמרתי לך קודם שהייעוד של מט"ח זה ליצור את אותה למידה רלוונטית בעידן הדיגיטלי. אבל מט"ח יש לו עוד, כמלכ"ר, הוא חייב כל הזמן לשמור גם על איתנותו הכלכלית. עכשיו, כמלכ"ר יש פה חוקים ברורים, אנחנו נוהגים לומר שאנחנו מוסד ללא כוונות רווח שזה מלכ"ר, אבל גם מלכ"א שזה מוסד ללא כוונות הפסד, כלומר... כדי להחזיק פה כל הזמן רצף תפעולי, רצף של מחקר ופיתוח, אתה צריך לשמור על מתח קטן מאוד, עדין מאוד, אה, לאורך השנים, אה, שיאפשר לך גם אה, להמשיך ולפתח. המתח השני שמתח אה, נע סביבו זה המתח בין רצוננו להיות ארגון שמשפיע על המוני תלמידים, אנחנו לא תופסים את עצמנו כארגון בוטיק, יש מקום לארגוני בוטיק, אבל זה לא אנחנו, לבין הרצון ליצור כל הזמן חלוציות וחדשנות. למה זה מתח? כי... כדי להשפיע מתוך הפרדיגמה הנוכחית, אתה חייב לעבוד עם משרד החינוך, כי הוא אוחז הפרדיגמה הנוכחית. כדי לחדש, ושם גם טמון דרך אגב, נקרא לזה הבסיס הכלכלי המוצק יותר. כדי לחדש, שתמיד כרוך בהרפתקאות שונות. ופה נמצא המתח. עכשיו, לגבי השידורים, זו נקודה מצוינת, שאני חייב לומר לך שגם בדיעבד, מרחק של כבר כמעט שנתיים, לא ברור לי שהיינו צריכים להתנהל שונה. אמצע מרץ קיבלנו קריאה בעצם נרגשת, אנחנו ועוד שחקן מרכזי במערכת הזו, ליצור פה אולפנים, 12 אולפנים לשידורים, שבעצם שדרו שיעורים לתלמידים. המשרד, חלקו של המשרד היה בלהביא את המורים, אחראי על התכנים, אנחנו נתנו את מפתחי הלמידה וכמובן את ההפקה. אנחנו חשבנו שהערך החינוכי של זה הוא נמוך מאוד. זו הייתה הערכה הראשונית, היא התגברה גם בדיעבד, אני חושב שגם בדיעבד הערך של זה הוא מאוד מאוד נמוך.
1: תודה על האמירה דרך אגב.
0: עכשיו, יש פה איזה עניין, איך אתה עובד? מבחינת משרד החינוך זה היה בלב האג'נדה שלהם. עכשיו, תזכור, זו תקופת חירום, בא אליך משרד החינוך, ואומר לך משני טעמים. Uh, אחד, תקשיבו רגע, אני, אתם רוצים להיות את שותף שלי? זה כרגע המבחן, אני, זה, אני החלטתי כרגע, כריבון במערכת החינוך, שזה מה שהכי חשוב לי. זה לא היה נטול משמעות אם היינו מדברים על איזה שבועיים, כי על הרעיון של, רגע, הילדים בבית, בואו רגע ניתן להם משהו ראשוני. הבנתי גם את הכיוון הזה, אבל לאורך זמן חשבנו שזה לא נכון, חשבנו גם שנכון להשקיעים בדברים אחרים. Okay. הדבר השני, כשאתה, משרד החינוך מפעיל אותנו, ופה נכנס עניין הלקוח, היינו מחויבים גם מתוקף מכרז לעשות את זה. מכרז שלא נועד לשידורים, אבל הוא גם מקיף את הדברים האלו. ולכן בגלל השילוב של שני הדברים האלו ניסינו לעשות את זה, וניסינו לעשות את זה בצורה המתאימה ביותר. אני אומר מתאימה, כי אתה מצד אחד מבין שזה לא הדבר הכי עילי בעולם, מצד שני אתה מחויב לעשות את זה, איך אתה, איך אתה עושה את הדברים האלו. קשה נורא לשחזר את זה, אבל אני מחזיר אותך ואומר שכרגע משרד החינוך חושב שהדבר הכי חשוב לראיה, הביא לפה את מיטב ה... המנהלים הבכירים במשרד הם יושבים פה הם בפועל גם ניהלו את כל תחלופת המורים תכנים וכולי וכולי. פה אני נכנס גם לנקודה שאני ביקשתי להגיד תראה אנחנו היינו רוצים לתפוס את עצמנו גם של שותף של משרד החינוך ולא רק כלקוח לא כי החושים שאנחנו שווים אליו אנחנו ארגון של 450 איש אני לא משווה את זה למשרד החינוך אין לנו גם את האחריות שיש למשרד אבל אני חושב שלמטח יש היסטוריה לאורך 50 שנותיו, שבהם בנקודות מסוימות, כשהיה קשב מתאים עם משרד החינוך, וכשהצלחנו לעשות את זה, ועדיין רואה את זה כאתגר שלי, היו פה גם השפעות. לדוגמה, על איך נראה באמת שוק התוכן הדיגיטלי. לדוגמה, איך נראים רעיונות יפהפיים, יפה כמו תיכון וירטואלי, שמספק יכולת למידה לילדי פריפריה גם בחמש יחידות מוגברות, גם כשאין מורים בבית ספרם. איך נראה פרויקט החונכות הווירטואלית נחשון שמאפשר לעשרת אלפים תלמידים בפריפריה לקבל חיזוקים בלימודיהם? איך נקרא רעיון המיקרו-קדיטציה בפיתוח המקצועי של מורים? הרעיון של ספרים דיגיטליים שלא היה קודם לכן. כל אלו חידושים וחדשנויות שמטח חידש לאורך הדרך כש... נוצרה שותפות מסוימת עם המשרד, לא שותפות עסקית אלא שותפות במחשבה. אני חייב לומר שאני עדיין שב ומחפש איפה זה השולחן הזה באותו, במשרד החינוך, שבהם מתקיימים דיונים מהסוג הזה, יש לי שיחות אחד על אחד עם בכירים במשרד החינוך, אני חושב שגם הם משוועים לשולחן כזה, בעיקר אחרי הקורונה שבה נוצר ידע רב ועצום וייחודי בשטח. בקרב מנהלי בתי ספר, בקרב מורים, אני חושב שזה דבר חיוני מאוד, אנחנו לפחות מחפשים אותו, מנסים לייצר אותו פה ושם, ואני חושב שזה עדיין חשוב מאוד.
1: אני חושב שמטח עושה הרבה דברים טובים ורלוונטיים, והוא עושה את זה בהיקפים ענקיים, גם כי הוא בסופו של דבר שותף בין הגדולים של משרד החינוך, ורואים את ההשפעה, דרך אגב. אני רואה את ההשפעה, אני גם רואה את העשייה, ומה שמעניין אבל מאוד לשאול, זה ככה הגבנו בזמן חירום לפעמים ככה מגיבים בזמן חירום זה מה שהיה צריך לעשות וזה מה שבוצע מתחקרים אחרי זה מפיקים לקחים ופה העניין של הפקת לקחים. אתה אומר נצבר הרבה ידע אנחנו שנתיים אחרי שהתחיל כל העניין של הקורונה במיוחד גם עם הרקע שלך כאיש מודיעין שיודע שיש הסתפויות של להתכונן לעתידים אפשריים כדי לא להתקל בקיר כמו שאמרת אז מן הצפוי, כן, אולי יותר מבעבר, שהנגיף הבא, או גרסה כזו או אחרת, שהיא יותר קטלנית או יותר רצינית, נקרא לה ככה, אולי לא רחוקה. האם יש על שולחן של מט"ח, כדי להיות באמת רלוונטיים, כן, לחינוך וללמידה, כמה תרחישים, והאם אתם נערכים לאותם תרחישים? מי עובד עליהם? מה ההיקף שלהם? אשמח לשמוע אולי במילה או שניים. מה אתם עושים בנושא הזה? כי זה סופר מעניין, אני חושב, בעיקר להורים שמאזינים, וכולנו הורים. זה, כולנו היינו רוצים שיהיה איזשהו תרחיש ותגובה שאפשר להעריך אליו. אני מאוד
0: מזדהה עם הניסוח שניסחת, דווקא לגבי המודיעין קודם. כלומר, הטעות הנפוצה היא ששואלים איש מודיעין, תגיד, מה יהיה בעתיד? אז אני תמיד הקפדתי לומר שכאיש מודיעין, אין לי מושג מה יהיה בעתיד. יכול להצביע על מגמות, על לתרחישים מסוימים, ואם אפשר גם לנסות להשפיע על העתיד, אתה לא תמיד יכול, אבל אם אפשר גם לנסות ולהשפיע על העתיד, אני חושב שזה יותר ברור שמדברים על עיצוב מדיניות וכולי, אבל אני יכול גם לדבר בתחום החינוך. אז במובן שלנו, בעוד שאני באמת אינני יודע מתי נכיר את המילה החדשה שתחליף את COVID-19, הרי זו מילה שלא הכרנו אותה לא מזמן. כמו שפעם לא הכרנו את המילה דאעש, אתה זוכר שהיה מושג כזה פעם, okay. לא הכרנו, פתאום יום אחד נהיה הדבר הזה, זה יום אחד אבל זה קצת יותר, או כל מיני מילים אחרות. אני חושב שבמובן הזה אני רוצה לומר שאני תופס את הלמידה הדיגיטלית לא כפלסטר למצב שבו אי אפשר להגיע לבניין שנקרא בית ספר. וזה קשור גם לשאלה שלך על השידורים, תראה זה קשור לפער הגדול מאוד, ואם אני אדבר מובנים חיוביים על האבולוציה שמתרחשת ברעיון של הלמידה הדיגיטלית. עד לפני הקורונה באמת באמת זה נתפס כתבלין. דבר מרכזי הבית ספר, תמ"גי, הסדירויות ולמדו ילדים כמו שהסבא שלהם למד פחות או יותר. זה מה שסידר את החיים. ולכן ביום אחד זה פתאום נגדע ומי שלא יכול להתחבר לזום לא למד. ומאז אנחנו רואים את הגלים השונים. מאז חלו שינויים גדולים, אני חושב שהזום, אנחנו תמיד מקפידים לומר לא על הזום לבדו, אנחנו באמת, הייחוד שלנו זה לא בזום, אין לנו שום יתרון בזום. אני מצטער שלא המצאנו את זה, אבל זה לא, זה לא אנחנו לא שם. ללמידה הדיגיטלית יש יתרונות רבים מאוד, היא מאפשרת לך שיתופיות, היא מאפשרת לך חקר, היא מאפשרת לך הערכה מובנית, זה מייתר חלק גדול מהמבחנים. אם היא מאפשרת לך ניהול למידה, אתה התעניינת בזה ואפשר תכף לחזור ולהרחיב בזה. היא מאפשרת את אותה פרסונליזציה, היא מאפשרת המחשות שונות, היא מאפשרת העמקה. הרבה מאוד עדרונות מאוד גדולים שלא נמצאים בלמידה רגילה או שקשה מאוד להשיג אותם. עכשיו זה נכון שבשביל זה צריך מיומנות. ורוב המיומנ... המורים הגיעו לקורונה לא מיומנים בדברים הכי בסיסיים בלמידה דיגיטלית. בין אם זה להפעיל זו, או בין אם זה דברים הרבה יותר מתקדמים. אבל מאז קרו דברים טובים, אני רוצה כן אה, להגיד שמבחינת תשתיות, אני חושב שקפצנו פה קפיצה גדולה קדימה, כלומר משרד החינוך והמדינה השקיעו מאוד בתשתיות שלא היו קודם לכן, ברוב בתי הספר, גם במכשירי קצה עבור רוב הילדים, עדיין יש ילדים בעיקר בפזורה הבדואית, במקומות אחרים שאין להם את התשתיות, אני רגע לא מדבר על החרדים שאינם מעוניינים בכך, אבל אני מדבר על אלו שכן מעוניינים וזה לא קיים, יש עוד מה לעשות. יש פערים, אנחנו ראינו בלמידה הדיגיטלית שהפערים הראשוניים שהיו כמעט והוכפלו בין ילדי מרכז לילדי פריפריה, ראינו גם נטישות בתי ספר. אבל אני חושב שבמובן הזה יש פוטנציאל חיובי וחדש ולכן כל הפיתוחים שלנו נוגעים בשלושת עמודי התווך שהזכרתי קודם, יצירתם של סביבות חדשות וכרגע אנחנו עמלים, השנה כבר יצאו אל הפועל סביבה ניסיונית שהיא תחליף את אופק שזה הסביבה היום הכי פופולרית בארץ ומגיעה לרוב בתי הספר היא תאפשר חוויית, חוויית למידה מסוג חדש פרסונליזציה למורה כלומר לא נכנס נורא אנונימי אני אומר אתה מורה אור בוקר טוב אור אני יודע שאתה מלמד בכיתה ד' מתמחה נגיד בטבע לא יודע מה ועכשיו חנוכה אז אתה מקבל את ההתאמה וכולי ולכן זו סביבה חדשה שאנחנו תולים בה מאוד את יהבנו הדבר הנוסף זה בעולמות התוכן, תראה בצד עולמות התוכן המסורתיים אנחנו מכניסים מה שאנחנו קוראים לו מיומנויות ההווה והעתיד. לדוגמה לימודי קודינג, לימודי סייבר, אני קורא לזה המקצועות שההורים שלנו לא למדו בבתי הספר. אוריינות דיגיטלית, כלומר איך להתמצא בכלל במרחב הדיגיטלי הזה. הכל מבוסס גם על שותפויות בין תלמידים, היכולת להציג, כלומר פרזנטציה. והכל גם שלוב במושג שהוא הולך ומתהווה היום, זה הלמידה הרגשית חברתית, SEL מה שנקרא. אלו היצירות החדשות שלנו, וכרגע עובדים צוותים חדשים במטח על הדברים האלו. אנחנו עובדים על זה לא לבד, אני אתן לך דוגמה, יש לנו למטח זרוע חדשנות שאנחנו מאוד שמחים בה, בירוחם. היא בעצם מהווה גם בית יוצר לפיתוחים חדשים. שהם בדרך כלל שילוב של מורים, כלומר אנשי חינוך, יחד עם יזמים וטכנולוגים. הם בעצם, אנחנו מטפחים שם סטארט-אפים, כל שנה כעשרה סטארט-אפים שמתמחים בתחומים חדשים. הרוב זה לא בענייני תוכן דווקא, זה בענייני אותן מיומנויות ו-SEL שסיפרתי לך עליהם קודם. אנחנו לא עובדים לבד, אנחנו מנסים ללמוד גם מהעולם. בשבוע שעבר קיימנו את שבוע האתק הישראלי. שהסתיים בגיסה, G, Global AdTech Startups Awards, זה בעצם התחרות עולמית, שבה מציגים סטארט-אפים מכל העולם בנושאים שונים, והם עולים אחר כך לגמר. כך שאנחנו לומדים גם מה קורה בעולם. מיינסט בירוחם מובילים גם קהילה בינלאומית שעובדת שם. מעבר לזה, הם מובילים גם בנגב, זה גם בירוחם וגם בבתי ספר בדואים, פרקטיקות. של מה שנקרא Unboxing School, כלומר פרקטיקות שהן מחוץ לכותלי בתי הספר. זה נעשה בשיתוף עם בתי הספר והרשויות המקומיות, כך שאנחנו לומדים גם ממעבדות בשטח, גם מידע עולמי וגם ממה שנעשה בתוכנו, ולכן זו צורת ההערכות שלנו. העניין שציינתי קודם, הרעיון של הקמפוס הווירטואלי, זה רעיון באמת ברמה הארצית וחלק מרשתות החינוך כבר התחילו להפעיל אותו. זה הרעיון כמו שאנחנו עשינו בזמנו בתיכון הווירטואלי, בחונכות הווירטואלית, יש לנו היום קבוצות שנקראות בגרופ, זה בעצם קבוצות שלומדות, זה למידה חברתית של תלמידים רבים עם מורה, הם לומדים גם בצורה סינכרונית של אתרים, אבל גם באמצעות קבוצות וואטסאפ, המורה מלמד אותם והם מלמדים זה את זה, גם לקראת בגרויות, עכשיו משרד החינוך הרחיב את התוכנית ל... חטיבות ביניים ולילדים חולים בגלל הקורונה שלא מסוגלים להגיע לבית ספר זה תחום תוסס ביותר ולכן בעתיד אנחנו היינו שמחים שייווצר פה בארץ גם אותו קמפוס וירטואלי אותו מימד כזה. אלו דברים שלא היו בעוצמה כזו קודם טרום הקורונה במובן הזה אנחנו חושבים שאנחנו חווים דבר חדש. הכל קשור גם לטכנולוגיה אנחנו ביומים הראשונים של הקורונה, בצד זה שהיינו הכי פופולריים, המשתמשים שלנו חוו גם תקלות ובעיות. אני אציין, זה היה בשלושת הימים הראשונים, מאז זה כמעט ולא קרה. אנחנו במהלך הזמן הזה עלינו לענן. זו אופרציה לא נורמלית, עשינו את זה יחד עם מייקרוסופט. Uh, זה הרבה משאבים. עכשיו, זה נכנס לדבר הבא, משרד החינוך לא משקיע בארגונים כמו מט"ח או בארגונים אחרים, הם צריכים לעשות את זה... באמצעים שלהם. אני חושב שאנחנו נגיע לביצועים הרבה יותר טובים. יש פה שאלה, האם השוק שהתפתח יאפשר לשחקנים כמו מט"ח או לשחקנים קטנים יותר גם לשרוד בשוק הזה, וזה בכלל לא ברור. אם משרד החינוך לא משקיע במחקר ופיתוח, האם מתגמל את השחקנים השונים בהתאם? לפי דעתי לא. ולכן אני חושב שזה אקו שלם שאנחנו מנסים גם לעצב ולהשפיע.
1: אתה לא חושב שזה כשל לשוק מאוד גדול? שכלומר, משרד החינוך מסתמך על מלכר שיספק הרבה מהצרכים שהוא צריך לספק לאזרחים, והחינוך הוא תקציב ענק בממשלה, אז איפשהו יש פה כשל מאוד רציני, ועדיין אתה אומר שלא מתוגמלים מספיק מט"ח, לא מתוגמלים מספיק כלכלית, או לא משקיעים בהם מספיק תשתיות, או כאלה ואחרים, האם זה לא באמת כשל שוק מאוד רציני?
0: יש פה כשל, אבל לא מדובר על מט"ח. אני, אני אסביר מה, מה אני אומר. תראה, אני אתחיל רגע ב... בציון חיובי מאוד להשקעות שמשרד החינוך השקיע מאז הקורונה. הזכרתי תשתיות, זה תשתיות פיזיות בבתי הספר, ציוד קצה לתלמידים ולמורים, אבל מעבר לזה, היום כמעט בכל בית ספר יש לו אפשרות לבחור מבין שלוש מערכות שהוא מקבל אותן בחינם, כלומר משרד החינוך משלם על זה, זה זום, זה Teams, וגוגל קלאסרום. זה מערכות נטולות תכנים, אבל הוא יכול להשתמש בהם. זה חידוש מאוד גדול. יש מקומות שיש גם את המודל שהוא יכול להשתמש בו, ואני חושב שזו התקדמות מבורכת. מכאן, אני מייצג בעיקר את נקודת המבט של התכנים הדיגיטליים. איזה סוג של חוויה דיגיטלית תהיה לך פה? עכשיו, פה קורים דברים מעניינים, כי אני חושב שכרגע... ואני רואה את זה על פי שחקנים מצוינים, קטנים, שעוזבים את, ה... את המערכת הזו, הולכים מחפשים, מוכרים בחו"ל או הולכים לאקדמיה פה בארץ. אני חושב שהמודל הוא לא מספיק מפותח. גם תרבות התשלומים, גם כמה משקיעים במוצר דיגיטלי לעומת בספר, בספרים משקיעים הרבה יותר. זה מה שאנחנו רוצים? להשקיע יותר בספרים לעומת דיגיטל. אגב, כל התשלום הספרים מגיע מההורים, לא ממשרד החינוך. זה סדרי גודל של השקעה בין ספר לתלמיד לבין סביבה דיגיטלית. אני חושב שאנחנו רחוקים מאוד מנקודת האיזון הרצויה. במובן הזה יש עוד פוטנציאל רב שצריך לממש אותו. ולכן אני חושב שזה חלק מהכיוון שאנחנו מצביעים עבורו למשרד החינוך. דבר נוסף קורה, משרד החינוך בשנה האחרונה חוזר למגמה שהוא זנח אותה כבר לפני לדעתי 15 או 20 שנה. הוא מפתח בעצמו תכנים. עיסינו לבדוק, אנחנו כמעט לא מכירים במדינות בעולם, גם לא מדינות טוטליטריות, שמפתחים בעצמם תכנים, ומשרד החינוך בחר כן לעשות את זה, לדעתי מתוך דאגה כנה למורים, לתלמידים, רק בעיניי זה קצר טווח. כלומר, אם אתה גם רגולטור, גם הספק המרכזי של תוכן, מהר מאוד אתה תישאר לבד שם. כי אין סיבה, תשקיע את הכסף במה שאתה מפתח, אל תשקיע אותו במקומות אחרים. בעיניי, אני לא קיבלתי פתרון שלם ורחוק טווח על זה ממשרד החינוך. אני מבין את הכאבים המיידיים שהם מטפלים בהם. אגב, המוצרים שיוצאים שם הם יפים. רק כשיטה, זה נראית לי שיטה לא ברורה, לא קוהרנטית. אתה רגולטור, אתה ספק, מי אתה? ובמובן הזה אני חושב שמשרד החינוך צריך להחליט האם הוא מעודד את התחומים האלו או לא. בעיניי כמובן שהוא צריך לעודד אותם.
1: זה מעניין שאתה אומר את זה, אבל אני רואה את התוכן... התוכן... אני אתייחס לזה אחרת לתוכן, טיפה. מורה חדש שנכנס למערכת החינוך, מבחינתי זה היה הכשל הכי גדול. הוא נכנס והוא ממציא את הגלגל מחדש. הוא כותב את התכנים שלו לשנה הקרובה, מה הוא הולך להעביר, וזה קורה כמעט כל פעם מחדש. הרבה מורים גם עוזבים בגלל שהם לא יודעים להתמודד, ואנחנו לא יודעים, אין סטנדרט, לא יודעים מה האיכות בין כיתה לכיתה, בין יישוב ליישוב. קרוב לוודאי, כן, איפה שיש יישובים יותר עשירים, אז השיעורים שלהם יהיו ברמה יותר גבוהה, אבל יש סטנדרטים שונים לגמרי. למה אין, אה, מה שאני שואל בעצם, מבחינת <laughs> הקשר לזה, למה אין גוף, למה אין מערכת כמו מט"ח, שמייצרת את התוכנית לימודים מסודרת, היא מערכת מובנית, שמשלבת למידה היברידית, לא רק פרונטלי, עם תוכן שונה, פה וידאו, פה לומדה, פה תוצרים כאלה ואחרים, לא כל הזמן רק שיעורים פרונטליים. למה נגיד מט"ח לא עושה דבר כזה, מעגנת תוכנית לגמרי, שמשלבת תוכנית הערכה בתוכה, שיכולה להיות אפילו גם א-סינכרונית לחלוטין, עם וידאו, עם שיעורים מוקלטים, כלומר, אני לא רואה את זה קורה, או מספקת אפילו מאחורי שיעור מקצועיים, ומשלבת את הכל למערכת לסביבה, למערכת ניהול למידה, כי... ואז לוקחת את המידע, נגיד אלף מורים העבירו את אותו שיעור, אלף מורים נתנו פידבק על אותו שיעור, לשמר, לשפר, והנה יש לנו דאטה, כמו שאוהבים להגיד, דאטה גדול, ואנחנו יכולים לשפר ולעשות באמת לאיתרציה הבאה, למחזור הבא, כמו שצריך. כלומר, בעולם העסקי ככה אנחנו פועלים, זה חייב להיות אה, אה, מאוד מדויק, כלומר, אני עברתי שיעור, חייב לשרת מטרה עסקית, או אה, KPIs, Key Performance Indicators, שיעדים עסקיים. ולמה לא עושים את זה, למה אתם כגוף שצריך להיות רלוונטי לא מציע תוכנית כזאת וכזאת לבגרויות, ואני לא שואל אם צריך לבטל את הבגרויות או לא, כי זו שאלה אחרת.
0: השאלה ששאלת היא חשובה, מרכזית ומורכבת, ואני אנסה לענות עליה מכמה כיוונים. אתה פתחת ואמרת, מורה חדש נכנס לכנס, זה נשמע כמו תחילת בדיחה, נכון? אז פה אני כן רוצה רגע לקחת משהו מהעולם הקודם שהייתי בו. ואני מגיע פה לעולם ההכשרה. יש לנו הרבה שיחות על זה עם uh, עשרות uh, מכוני או ארגוני הכשרה שיש במדינת ישראל למורים. מדוע מתקיים פער כל כך גדול בין מה שאתה לומד ואיך שאתה לומד במכללה לבין מה שאתה פוגש בשטח? עכשיו בעיניי זו נקודה מאוד מאוד מרכזית ואני חושב שהיום בראשי רוב המכללות באמת עומדות דמויות עם ניסיון מעולה, בטח יותר משלי, רב שמאוד מיינדד לשאלה הזו, והיא רחוקה עוד מפתרון. ולכן אני חושב שעולם ההכשרה עולם מאוד מרכזי. לדוגמה, אם אתה רוצה ללמד בצורה היברידית, דיגיטלית וכולי וכולי, בבואכה לכיתה, מה דעתך שתלמד ככה גם בחלק. מהלימודים גם בהכשרה, ואני לא מדבר על הזום בגלל שהמכללה נסגרה בקורונה, אני מדבר על שיטות למידה אחרות לגמרי כמובן. אז יש מכללות שעושות את זה יותר, יש פחות, אנחנו מאוד מנסים להשפיע גם בעולם, ה... בעולם הזה, בעולם ההכשרה. הדבר הבא כרוך במי עכשיו אחראי לאותו מורה שמגיע לבית הספר. ופה אני רוצה לגעת רק, כי אין לנו זמן להרחיב בנושא שלם. וזה נושא האחריות, אבל גם הסמכות של בית הספר. אני חושב שבשנתיים האחרונות גבר, גבר מאוד הדיבור על אוטונומיה לבתי הספר. זה נושא רחב, אתה בקי בו. אני חושב שזה קשור. אני חושב שבאמת צריך לעבור בצורה דרמטית למתן סמכויות, אחריות וסמכות הרבה יותר גדולה לבתי הספר. אבל גם לתת להם את האפשרות לממש את זה, כלומר צריכה להיות אלוקציה תקציבית שונה של יכולות לתת לבתי הספר להכשיר את האנשים. הדבר האחר קשור לפיתוח המקצועי של המורים, הוא קיים ויש, וגם יש מנגנונים שתומכים בזה כמו גמול השתלמות וכולי וכולי. אני חושב שפה יש צורך לרוויזיה מאוד מאוד גדולה, בעיקר למעבר בין מה ללמד לבין איך ללמד. לא סתם אתה לא ציינת שיש בעיות ב- למורה למתמטיקה איך ללמד שברים או איך ללמד שפה אלא באיזה צורה ללמד אני חושב שהפיתוח המקצועי היום עדיין מוטה חזק מדי וזה אגב מסיבות ארגוניות הוא מוטה חזק מדי לכיוון של דיסציפלינות תחומים כי זו הייתה הבעיה וזה השתנה מהותית באמת הבעיה של מורה זה איך ללמד צורה היברידית דיגיטלית לפעמים הוא בבית, לפעמים התלמידים שלו בבית, לפעמים זה מפוצל בכל מיני צורות, הוא מבין שצריך ללמוד אחרת, והפיתוח המקצועי עוד רחוק, אנחנו בתחילת הדרך, יש לנו הרבה מאוד קורסים חדשים ורעיונות, אני חושב שהייתי משקיע מאוד בעניין הזה. עכשיו, אתה שואל, למה לא מתח לוקח, תראה, מתח עוד פעם, וזה נורא חשוב להבין, אנחנו... תראה, אף אחד לא מאשים את מתח בצניעות יתר, אבל אני רוצה פה להדגיש שאנחנו גם מבינים לגמרי, אנחנו... לא תופסים את עצמנו, גם אין לנו את הכלים ואת היכולת להיות במקום אה, הסתכלות מערכתית של משרד החינוך או הרשויות וכו'. נדרש פה הסתכלות אה, כוללת על כל המהלך הזה. מה אנחנו כן עושים? אנחנו נותנים את הכלים כדי לאפשר ולעשות את זה. לדוגמה, דיברת על הבגרויות. נניח רגע שיש לי כל מיני דעות על הבגרויות, זה כרגע לא רלוונטי כי משרד החינוך קבע שיש כמה בגרויות מובילות. מה אני כן עושה במט"ח? שני דברים. מצד אחד, אני יוצר אלטרנטיבות, זה נקרא קורסים מחליפי בגרויות בתחומים שונים כמו היסטוריה, ביולוגיה, תחומים נוספים, תנ״ך, מי שבוחר לעשות את זה. אני יוצר פה אלטרנטיבות. הדבר השני, מאחר וכבר יש בגרויות, אני מנסה לעזור ככל יכולתי לתלמידים ולמורים. לדוגמה, פיתחנו קורסים דיגיטליים ללימודי לשון לתיכון, או עברית כשפה שנייה לערבים. אגב, אנחנו כמעט הרבה מאוד מהעובדים שלנו הם ערבים. אלו קורסים יפהפיים שבהם ניתן ללמד בצורה אחרת, זה לא צורת העבודה עם הספרים, גם למידה חברתית, גם למידה אישית. למורה מובנה כל הזמן דשבורד בתוך הכלים שלו שיכול להבין באיזה מצב הכיתה, הוא לא צריך לבחון אותם כל רגע, בטח לא בחינות פתע. מה כן? המורה צריך להכשיר את עצמו לזה. ופה אנחנו מאפשרים ללמוד את זה. אני חושב שלא מספיק, כי זה חוזר עוד פעם לעולם הפיתוח המקצועי ועל מה מתגמלים מורה ועל מה לא מתגמלים אותו, בבואו ללמוד מה... נושא מהתחום הזה. לכן בעיניי, ציינתי לך פה כמה עניינים מערכתיים. האחד, זה שינוי מהותי שצריך להיות בעולם ההכשרות, לכיוון הלמידה הדיגיטלית. שתיים, אוטונומיה לבתי הספר או לרשויות, שיצליחו להכניס יותר את המימדים האלו. ושלוש, פיתוח מקצועי למורים. ושינוי נקודת האיזון בין מה ללמד לבין איך ללמד. התרומה כאן של מט"ח היא לא רק רעיונית או תפיסתית, אלא בעיקר בפיתוח של אותם כלים, הן לפיתוח מקצועי ולהכשרה והן לתלמידים עצמם, כדוגמת אותם קורסים שציינתי. מאתגר. לכן אנחנו כאן. מאתגר ותראה, בצד הקשיים הרבים אני לא... אני לא עוסק, אני לא מתוסכל. יש בעיות, יש מכשולים, מנסים כל הזמן אה, לשנות, כי אני מאוד מעודד מההיסטוריה של מט"ח, הרבה לפני שהגעתי, מצליחים בסופו של דבר, אני חושב שגם משרד החינוך, אה, זה ארגון שבא לעשות טוב, יש תפיסות, הם אחוזים חזק מאוד במסורות, אני חושב שיש הרבה יותר מקום לשטח מאשר היה בעבר, ואני אגיד לך עוד דבר שהבנתי, בה, וזה שונה מאוד מהעולם הביטחוני שהייתי בו. אתה יודע ביקר פה לפני כמה שנים סר מייקל ברבר כחוקר ספרות למידה ועדיין התקלת בו זה דמות מפתח בעולם החינוך אדם בריטי והוא ציין לשבח את מודל החדשנות השיטתית של מט"ח זה מודל שיש בו שלושה שלבים קודם כל שלב הגראז' לוקחים איזשהו רעיון מפתחים אותו אבל הפיתוח הוא תמיד עם או עם איזה חברה אזרחית או עם ארגון אחר מפתחים עוברים לשלב השני זה שלב המעבדה יוצאים לשטח לניסיונות, פיילוטים שונים, פה כבר משרד החינוך חושפים את זה לפניו, הוא מביע אה, אה, חוות דעת כללית על העניין. השלב השלישי, זה השלב שבו משרד החינוך מאמץ את אותו כלי, ועושה סקיילינג מה שנקרא, מפיץ אותו להרבה מאוד תלמידים. או לא. או לא, אבל אתה יודע, גם או לא, כמו בסטארט לפעמים דברים לא מצליחים, מסיבות שונות, לפעמים הם מגיעים טרם זמנם. יש לנו כרגע במדף כל מיני פיתוחים כאלו לדוגמה פיתוח של טכנולוגיה מסוימת לגני הילדים לדוגמה פיתוח של עברית דבורה עבור ערבים שזה אחת הרעות החולות שיש היום מנסים להתמודד איתם לדוגמה אנגלית דבורה שזה גם בעיות של הלומדים הישראלים לדוגמה למידה של מתמטיקה יישומית בעיות מהחיים היום אנחנו עושים את זה, יש לנו פיילוטים עם החברה הערבית, הם כרגע ממומנים כולם על ידי קרנות פילנטרופיות, אני מקווה שבעתיד הקרוב משרד החינוך ירצה לאמץ אותם ולהרחיב אותם לכלל תלמידי ישראל. לכן אני חושב שדברים גם מתרחשים, כלומר אני כן מסתכל פה וחושב שהסביבה, הטבע הם מנצחים, הם מראים לנו שיש הרבה מאוד שיטות, גישות שצריכות להשתנות, אני לא חושב שזה זר גם למשרד החינוך. הקצבים פה הם בעייתיים, הייתי רוצה שהקצבים
1: פה יהיו יותר מהירים. לגבי הקצבים, כן, אני, אני זוכר שדיברתי עם כמה מנהלים ואמרו לי שהרי, אתה יודע, כל התחלופה של מערכת החינוך, גם במורים כאלה, אם אתה רוצה לעשות שינוי מהותי וגדול בסירה כזאת גדולה, זה 20-25 שנה. כן, איטרציות כאלה של כל המערכת מתחלפת. ומה שאתה אומר, יש לכם דרך לעשות את זה בצורה שיטתית, כל מיני... אז כמה ההשפעה של מטח היא משמעותית? כלומר, גם אמרתם, אני יודע במערכת השידור נתונים ומראיונות קודמים, מיליון וחצי היו במערכת השידור. לא השידור, אני מדבר איתך על המערכות, על האופק שלנו, המערכות למידה הסינכרונית. על לא האופק, נכון, נכון. הסינכרונה. סליחה, על הלמידה הסינכרונית היו איזה מיליון וחצי בערך פלוס מינוס. ראיתי עוד השפעה של כל מיני תוכניות 50 אלף איש קראתי באיזושהי כתבה אבל מה הסקאלה הגדולה לשני מיליון תלמידים פלוס מינוס במדינת ישראל שהאם אתם נוגעים בכולם? כלומר אמרת אתם לא ארגון בוטיק אבל מה, את, מה אתם כן יודעים להגיד מבחינת מספרים על ההשפעה שלכם? <laughs>
0: ب... אני ככה צוחק כי לא רק שלא מצאתי פתרון להבין איך מט"ח משפיע והאם משפיע, אלא בכלל בעולם החינוך, איך אתה יודע אם אתה מצליח או לא ומתי. פה אני גם, כשהייתי מופקד על, ה... על, זה על החינוך הצבאי הבכיר, לא הצלחתי להבין איך זה הופך את צה"ל ליותר טוב, את מדינת ישראל. עדיין אני חושב שזה לא צריך לרפות ידיים, אלא יש כן גישות לעשות את זה. תראה, קודם כל יש סטטיסטיקות, אני יכול להגיד לך שאנחנו, נוגעים מבחינת השילוב של הספרים שלנו, ספרים תמיד באים גם פרינט וגם דיגיטל, יש להם תמיד תאומים דיגיטליים. גם במערכות האופק, במערכת הנרחבת שלנו, הלקוט הדיגיטלי, אנחנו נוגעים פה במרבית בתי הספר בישראל. מרבית הילדים בישראל, זה לא כולם. זה לא כולם, וזה טוב שזה כולם, כי אתה יכול להשוות וכולי. תראה, בתחומי, נגיד, התוכן הדיגיטלי, יש 40 ספקי תוכן, מטח הוא אחד מהם, או, נכון שהוא דומיננטי, אבל הוא אחד מהם. הדבר הבא זה הנגיעה במורים. אנחנו נוגעים במורים בשתי צורות. אחד, הזכרתי, זה הפיתוח המקצועי, אבל שתיים, זה ההדרכות הרבות שאנחנו מקיימים בבתי הספר. אין יום שבו... אשת או איש מטח לא מגיעים לבתי הספר להדרכות, לפעולות, אבל גם מביאים מידע מבתי הספר, מה מתרחש שם, אנחנו גם לומדים הרבה מאוד ממה שקורה בשטח. על הוואטסאפ שאנחנו מקיימים כדי, ויוצרים קהילות של מורים שמלמדים אלו את אלו. אז קודם כל אנחנו לא משפיעים על כולם, אבל משפיעים על הרבה מאוד תלמידים. גם זה השפעה מסוימת, תראה, יש פה, ניקח ריאל, כדוגמה, איך זה שאנחנו מלמדים, ילדים ערבים מלמדים אותם אה, עברית ובסוף הם מבחנים העברית שלהם קלוקלת. השאלה היא פה שאלה מערכתית ואני חושב שפה צריך לא להיות יומרניים מדי. תראה אנחנו יוצרים את התנאים מסוימים עם למידה, עדיין אין לנו השפעה מי המורה, למה מינו אותו לתפקיד הזה, למה הוא לא עוזב כשהוא, אם מבינים שהוא לא טוב, והאם הילד בשכונה שלו אחר כך יכול לדבר עברית אה, להבדיל משכונה אחרת ביישוב אחר. אתה מבין, יש פה בעיות מערכתיות uh, שלמות, צריך להיות גם שאפתני אבל גם צנוע בלהבין על מה אתה יכול פה להשפיע ב- בסופו של דבר. במובן הזה, אני חושב שהרעיון שלנו להבין שבית ספר הוא מרכזי אבל הוא לא חזות הכל, לדבר פה גם על הלמידה הפורמלית ולהיכנס אליה באמצעות אותו קמפוס וירטואלי שהזכרתי קודם, אני חושב שהיא... מקדמת אותנו בהבנה שהלימודים לא נגמרים רק בין כותלי בית הספר, אלא נמשכים גם לאורך היממה. לדעתי גם לאורך החיים, אני אגב לא תופס אותנו ככינים תלמידים למתי שהם יהיו עובדים באיזשהו מפעל. אלא הם כבר עכשיו צריכים להתמודד עם הפוטנציאל שיש נניח ברשת, עם החיים החברתיים שלהם בכיתה, ובעתיד גם עם, באמת עם שוק העבודה. אני חושב שלכל זה אנחנו מנסים להכין. הנקודה שאתה מעלה, אני חושב שהיא דורשת את אותו שולחן שלצערי הוא לא קיים היום, שמסתכל על מערכת החינוך ותוצאותיה מכמה זוויות, גם בעולם הנוכחי של הילדים, גם בעולם העתידי, אני מאוד מנסה להגיע לקבוצות כאלו. יש כמה קבוצות כאלו, בעיניי הן לא מספיק מפותחות.
1: תשובה מעניינת, ודווקא עם התשובה הזאת אני רוצה ללכת ליוסי לפני שלוש שנים. פלוס מינוס שלוש שנים לאוגוסט 2018 שנכנסת לתפקידך, אם היית פוגש אותו בזמנו, מה היית אומר לו רגע לפני שהוא נכנס לתפקיד? הייתי אומר
0: ככה שלהבנתי, העולם החינוך זה אולי ההשקעה הנדרשת ביותר כדי להשפיע על אופי החברה שלנו בישראל. אני חושב שהחברה שלנו נתקלת במגמות שליליות, מאתגרות אולי יותר מאשר היו בעבר, שצריך לדעת ולהתמודד איתן, חלקן מקומיות, חלקן גלובליות. אז במובן הזה הייתי אומר, גם של נעליך מעל רגליך במובן של הצניעות, וגם אבל קפוץ למים. תתחיל לשחות שם בבריכה הזו, עד שלא תסחה לא תבין מה קורה. הדבר הנוסף זה בעיניי, הוא... אחרי שהייתי ממליץ לעשות את הצעד הזה, זה מורכבות העבודה מול הממשלה, במובן זה מול משרד החינוך, כי לי היה את הניסיון שלי מול הממשלה, אבל מזוויות אחרות לגמרי. הייתי מגיע כמומחה, כ... אתה יודע, אתה מתחיל לדבר משתרר שקט או מתווכחים עם העניינים שלך, אבל מבינים שאתה מביא משהו שאין פה, זה עולם אחר לגמרי. אני נותן הרבה מאוד רספקט למקום של משרד החינוך, הרבה מאוד רספקט לאנשים שמחליטים שהם לוקחים לעצמם את האחריות, ויש להם אחריות עצומה. ועדיין אני מגדיר את זה כאחד הקשיים המרכזיים, איך להגיע לשיח שותפי, ולא רק יחסי ספק לקוח, עם משרד החינוך, תוך הורדת רף החשדנות, האיום, יותר ביטחון עצמי נדרש להיות פה למנהיגים. זה אחד הדברים הקשים, אבל אני תופס אותם כתודע, כחלק מהחוויות של ההרפתקה הזאת, של המסע הזה. לא משהו מרפא עדיין. במובן הזה, בהסתכלות של שלוש שנים, היו שלוש שנים מה... לא פשוטות בחיי הבוגרים, גם חרף ניסיוני הצבאי, אני מאוד מאוד שמח שבחרתי בדרך הזו. אני כל הזמן שואל את עצמי, אם אני מצליח לספק את הסחורה, כמנהל הארגון המופלא הזה, התשובה היא מורכבת. לפעמים כן ולפעמים לא. אני עדיין מנסה לעשות את זה.
1: תשובה טובה. אז אני לקראת הסיום, אני אשאל שאלה שאני אוהב לשאול, איך אתה לומד משהו חדש?
0: נאמן ל... לתיאוריה שאני מאמין בה, אני משתדל לנוע כל הזמן בין סיעור למשטור. משטור במובן של משמוע, לעשות איזושהי... ולכן אני משתדל להסתובב ככל יכולתי בין ולשמוע אנשים בצורה פרטית, שיחות. להיכנס לחדרים, לראות מה אנשים עושים, לשיחות לא פורמליות, דיונים סוערים וכולי. הדבר השני, אני כן משתדל לעשות עיתות לתורה. כלומר, אני בוחן את היומן שלי ולראות איפה אני מסתכל עכשיו, עבדתי נורא קשה, מחושך עד חושך. טוב, מה קרה בינתיים? איפה האזורים שבהם יש מין קפיצה נחשולית כזו, שאתה מבין שאתה התפתחת בידע, והרבה פעמים זה קשור באמת בצורות שבהן אנחנו מתארגנים ללמידה. עכשיו, סדנאות וכולי, זה נורא מקובל בארגונים, השאלה היא מה אתה עושה בזה, השאלה אם אתה מביא אנשים חיצוניים שינהלו לך את זה, אני משתדל תמיד לשבת בראש השולחן הזה, אני כן משתמש ביועצים, שיסתכלו מבחוץ, שיעזרו לי, אבל אני יושב בראש השולחן, אני מתכונן היטב לפגישה, אני חלק אקטיבי בה, אני לא אומר תציגו לי, הרבה פעמים בצבא, גנרל לא אומרים תציגו לי, תציגו לי, לא, אני משתתף פעיל מאוד במפגש הזה, וככה סיור למשטור, דבר נוסף, אני משתדל לכתוב דברים, לנסח אותם. כי בעיניי, לא כי אני מפרסם אותם אחר כך, כי כשאני כותב, זה עוזר לי לסדר את המחשבות. זה מאמת אותי עם המחשבות של עצמי. קשה ליישם אותם.
1: זה רמת חשיבה גבוהה, כן. יש משהו שלאחרונה, אני מבטיח. האם יש משהו שהייתי צריך לשאול ולא שאלתי?
0: אני עניתי לך על זה בכמה צורות, אבל אני חושב ש... זה קשור לאיפה אנחנו רואים את השמחה והתקווה במערכת החינוך הישראלית. אני מסתכל על זה כמו שאני מסתכל בכלל על כל המעשה הזה של הקמת מדינת ישראל, שהוא תמיד היה רווי בקשיים והיה רווי באנשים שניסו ואף הצליחו להשפיע על המציאות. ככה אני תופס את הדברים, אני ככה תופס גם את התפקיד שלי כרגע. אבל תמיד זה כרוך באמונה. שאפשר לשנות. במטח אני נמצא בקרב אנשים שזו אמונותם, זו תפיסתם. הם כל הזמן חדורים באותה אמונה שניתן ליצור, לשנות, להביא חידושים, כשהם רואים לנגד עיניהם את התלמיד, את המורה, את ההורה. מצביעים גם על הקשיים, לפעמים הם מזילים דמעה כשיש קשיים, לפעמים יש פה דברים כואבים מאוד, משברים, צריך להיפרד מעובדים. אבל ההסתכלות הזאת, שניתן לשנות האמונה הזאת וההבנה הזאת, זה מה שמדריך אותנו. יש גם שמחה, המקום הזה הוא מקום עם חדוות יצירה, ולכן אני אוהב לבוא לכאן ולהיות כאן, ומשתדל לשאול את עצמי כל הזמן האם אני באמת מצליח לקדם את זה ולא לקלקל את
1: זה. תודה רבה. תודה לך, אור. תודה רבה שהסכמת להיות בריאיון, ואני מקווה שנהנת. נתראה בפרק הבא.